0: Das Persönliche ist mir nicht heilig, das Persönliche ist das Material, mit dem ich arbeite. Da sind meine Wurzeln drin und das kann ich auch offenlegen und damit kann ich Geschichten erzählen, das kann ich zu was machen. Das Private ist Unfug, wenn es sich ausbreitet und was sein will, was ich mit anderen Leuten teile. Das Private ist a priori eigentlich uninteressant. Und als ich dann zum ersten Mal wirklich Kunst gesehen habe, nicht als Druck, sondern im Museum, das hat mich von komplett umgehauen. Das war wirklich die Gegenwelt zu meiner. Meiner war Düsseldorf 80 Prozent zerbombt oder noch mehr Ruinen. Alles war grau und Kunst war die bessere Welt. Ein Bild ist auch eine Ehrerweisung an das, was da drauf ist, finde ich. Und Bilder haben die Möglichkeit, was festzuhalten, was dann auch vergeht. Es gibt ja Fotografen, die haben nur das fotografiert, von dem sie wussten, dass es weggeht. Edget hat ganz Paris fotografiert seiner Zeit, weil es gerade alles abgerissen wurde und eine neue Stadt gebaut war. Also die Tatsache, dass was wegkommt, was verschwindet, ist eigentlich eine Aufforderung zu einem Bild.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze hier schon. ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Wim Wenders. Wim Wenders ist der international bekannteste deutsche Filmemacher, würde ich behaupten. Zu seinen prägendsten Werken zählen Paris, Texas, Der Himmel über Berlin, Alice in den Städten, aber auch seine Dokumentation über Pina Bausch, also Pina, der Burner ist der Social Club oder auch das Salz der Erde. In diesem Jahr erscheinen direkt zwei Filme. Ansem, der ist schon draußen, das ist sein Film über den Künstler Ansem Kiefer und im Dezember erscheint Perfect Days. Beide Filme sind sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr sehenswert. Ich wollte schon ganz, ganz lange mit dieser Legende sprechen und freue mich sehr, dass er in Hotel Matze eingecheckt ist. Wir sprechen über sein Kunstverständnis. Es geht um seinen persönlichen Blick auf die Welt. Es geht um die Spielplätze seines Lebens, die Trennung zwischen persönlich und privat auch in der Kunst und es geht um die Unsicherheit, denn ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass er, wenn er einen Film dreht, ganz oft gar kein fertiges Drehbuch hat und wie er mit dieser Unsicherheit umgeht und warum er sie sucht, darüber sprechen wir im Podcast. Es ist ein philosophisches Gespräch und es ist ein sehr besonderes Gespräch und warum das so besonders ist, das werdet ihr ganz am Ende hören. Ich wünsche euch viel Vergnügen Emotel Matze mit Wim Wenders.
0: Meinst du, du musst dich jetzt an die Idee gewöhnen, dass ich 5 vor 6 auf mein Bike will, um meine Physiotherapie. 5 vor 6? Physiotherapie zu erreichen. Ja. 5 vor 6 muss ich aufhören.
1: Bis dahin habe ich Zeit. Soll ich dir irgendwas erzählen? Oder bis wie. wie Nö, nee, lieber nichts wissen. Lieber nichts wissen.
0: Nichts wissen ist, ist ein Privileg.
1: Ja, das stimmt. Das ist gar nicht so einfach. wollen
0: wir, wir nutzen, dass ich es nicht nichts weiß von einem Podcast. Ich bin unbeleckt.
1: Du guckst sehr viel hin und her. Ich guck was, ich was, was, was interessiert dich gerade? Das also, Beatles-Foto hinter dir. Ja.
0: Das habe ich als erstes gesehen. Kommt schon einiges zusammen. Ich bin jemand, der sehr schnell einen Raum abgescannt hat und alles, was er wiedererkennt, sofort sieht, alles andere langsam und dann weiß ich, wo ich bin. Wonach guckst du so einen Raum
1: an? Büchertitel. Ja?
0: Fotos, Büchertitel sind mein größte Neugier. Was liegen da für Bücher?
1: Was liegen bei dir gerade für Bücher? Oh, ich habe gerade ich lege mal diesen Kopfhörer noch weg. Leg mal weg.
0: Kennst du Nick Cave's neue Band, die Bad Seas? Ja. ja. Du weißt auch, wer da Kongenial, Geige, Gitarre und alles mögliche spielt.
1: Nein. Ich weiß, wer es früher gemacht hat. Also früher zumindest Gitarre, Blixer. Und mhm. ich weiß nicht, wer wie es wie die Person heißt, die es jetzt macht, aber er spricht in seinem neuen Buch, es ist ja so ein Interviewbuch, da spricht er ein paar Mal über die Person. Ich habe den Namen aber gerade vergessen. Ja, und das Buch heißt, dessen Buch
0: heißt Nina Simons Gum. Mhm. Und es handelt von dem Kaugummi, was Nina Simon unter ihr Klavier geklebt hat, als er und Nick Cave Nina Simon nach London eingeladen hatten, um an einem Konzert an einem Event mitzumachen, ein Konzert zu geben Nina und Nick als Veranstalter und er war der Bühnenmanager. Er gleich kommt der Name. Mhm. Und sie haben beide gesehen, wie Nina Simon vor dem Konzert ihr Kaugummi rausgenommen hat und unter das Klavier geklebt hat. Und es ging ihr nicht gut für eines der letzten Konzerte. Nina Simon war schon sehr krank. Und sie haben sich alle Sorgen gemacht, ob das was wird. Und dann hatte sie auch jede Menge ähm, vier Flaschen Kristallröderer schon intus. Und war also schon ein bisschen angeschwipst. Und dann hatten sie große Angst, aber gleichzeitig war es eine große mythische Figur. Und war, der Saal wartete. Und dann hat sie das Kaugummi und das Klavier und den ersten Song gespielt und ab da hat sich dieser ganze Ort verwandelt und sie hat sich dann in einen Rausch gespielt und war kerngesund und hat das Konzert ihres Lebens gespielt und beide sagten, das war ein transzendentaler Moment in unserem Leben, dieses Konzert. Und als das Konzert zu Ende war, sind sie beide auf die Bühne gestürzt, weil sie beide... An das Kaugummi von Nina Simon wollten. Aber wie gesagt, unser genialer Geigenspieler hat es als erstes erreicht und hat es dann eingepackt in Nina Simons Handtuch und in eine Tower Records Tüte. Das hat dann viele Jahre in einem Safe zugebracht, bis Nick ihn gefragt hat, ob er das Kaugummi-Stück in seiner Aufstellung Stranger Than Kindness, na, wie heißt die Aufstellung? Stranger Than Kindness, wie auch immer, einbauen könnte. Da wurde das in einem großen Schaukasten ausgestellt, das Kaugummi von Nina Simon. Einfalls ein ganz schönes Buch, und das liegt gerade bei mir, weil ich habe eigentlich auch immer Haufen von Büchern, und dann habe ich gemerkt, je mehr Bücher rumnehmen, umso weniger lese ich.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: liegt ja immer jetzt nur noch eins, damit ich zumindest das lese. Und wenn zu viele, dann gibt es immer ja, komme ich jetzt eh nicht dazu, schaffe ich eh nicht. Also jetzt lese ich wieder regelmäßig, weil nur noch ein Buch da ist. Und das habe ich, lese ich jetzt zum zweiten Mal.
1: Was würdest du sagen, verwandelt ein Raum mehr das Licht oder die Musik, die da drin gespielt wird? Also wenn darin
0: Musik gespielt wird, kann es dunkel oder hell sein, dann kannst du auch... Fenster sein im Raum. Wenn darin Musik gespielt wird, ist, es, ist die Musik der Raum. Ja. Ist der Raum nicht mehr da. Wenn keine Musik gespielt wird, ist es für mich tatsächlich das Licht oder was immer an der Wand hängt als Bild. Oder auf dem Tisch liegt als Buch. Oder als Schallplatte. Also Ich gucke schon, auch wenn ich zu Leuten komme, wo ich noch nie war, ich gehe schnurstracks zum Bücherschrank. Mhm. Ich, ich gucke, was da steht, und hinterher weiß ich, ob ich, da, ob ich mich da wohlfühle. <lacht> Gucken wir
1: mal. Was würdest du sagen, wenn wir so ganz weit zurückgehen, ganz, 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 ganz weit, was ist so deine erste Berührung mit der Kunst gewesen? Die erste
0: Berührung mit der Kunst sind die kümmerlichen Drucke, die bei meinen Eltern in dieser Nachkriegswohnung hingen, die das haben ja nicht viele, nicht viele Sachen den Krieg überlebt, ähm, Die sind auch ausgebombt worden. Wir haben dann gewohnt in der Apotheke meines Großvaters. Aber jedenfalls den Krieg überlebt haben die Sonnenblumen von ähm, Van Gogh und drei kleine Drucke von Corot. Ganz mhm. billige kleine Drucke, französische Landschaften. So Leute. Bäume, ein paar kleine Hündchen. Und die, auf die habe ich immer stundenlang geguckt, weil ich unnötigerweise Nachmittagsschlaf machen sollte. Und dann habe ich, das war das, das Tollste waren diese Bilder. Und das waren die ersten, die ich gekannt habe. Und dann habe ich den Brockhaus meines Vaters im Keller gefunden und durfte ihn auch hochholen. Und dann habe ich in dem Brockhaus alles, was es an Bildern gab, rausgeschnitten zum Leidwesen meines Vaters, der aber gemerkt hatte, immerhin hatte ich auf diese Art etwas in Arbeit und es war besser, als ich die rausschneide, als dass es dass die Bücher eh vergammelt. Dann haben sie mir das erlaubt, weiter im Brockhaus zu malen, mein Papier hatten wir sonst auch nicht, und auch zu schneiden. Und Dann habe ich dann eigentlich alles, was an Bildern drin war, rausgeschnitten.
1: Und hast du das aufgeklebt, an die Wand gehangen dann selber?
0: So, ich erinnere mich nicht, dass es Klebstoff war. Doch. Scotch gab es sowieso noch nichts. Ich hatte so Haufen.
1: Mhm. So Bilderhaufen. Ja. Was, ist also eine sehr große Frage unter Umständen, aber was ist Kunst für dich?
0: Kunst ist das, was man noch nicht kennt. So war das damals für mich. Das, was ich noch nicht kannte, waren diese alles schwarz-weiß. Es gab bei ja in diesem alten Bockers keine einzigen Farbproduktion. Und als ich dann zum ersten Mal wirklich Kunst gesehen nicht als Druck, sondern im Museum, das hat mich von komplett umgehauen. Das war wirklich die Gegenwelt zu meiner. Meiner war Düsseldorf 80 Prozent zerbombt oder noch mehr Ruinen, alles war grau. Und Kunst war die bessere Welt.
1: Ist es das heute noch immer?
0: Das ist es immer noch geblieben, ja
1: und wenn du sagst kunst ist das was du noch nicht kennst das heißt es ist immer das neue ist für dich dann auch die kunst weil das alte kann ja auch immer neu bleiben das ist ja nicht ich kenne ja jedes
0: bild von vermeer aber wenn ich vor einem stehe ist es das, das neueste was ich ihn noch nie gesehen habe also kunst hat auch die fähigkeit nicht alt zu werden kunst ist auch muss auch immer neu sein Es ist ganz wichtig dass man nicht davor steht und denkt alter meister habe ich doch gehe ich doch längst man kann zum ersten Mal, neulich war ich in Turin, mhm. Freunde besucht und er hat mir hat gesagt, so, ich kann dir was zeigen. Heute ist zwar Montag, die Museen sind zu, aber ich habe mit denen geredet, wir dürfen in das Königliche Museum und da sind Zeichnungen von Leonardo und die dürfen wir gucken. Und da habe ich gesagt, hängen die nicht sowieso da? Nee, sagt er all diese Sachen, die irgendwo hängen, sind Faximiles. Das müsst ihr wissen. Bei großen Gemälden ist das was anderes und so. Aber die meisten Zeichnungen aus der Zeit, auch wenn ihr an der Wand hängen, da drunter steht, die meisten sind Kopien. Du siehst jetzt die Originale. Und dann haben wir sowohl die Kopien gesehen und dann aus der Schublade, dunkel abgedunkelten Augen, Handschuhe an, durften wir die Originale sehen von Leonardo Zeichnungen. Das war... Der nackte Wahnsinn. Das war so ein Unterschied, das Originalpapier in der Hand zu halten ähm, mit Rötelzeichnungen immer so zwei drei Farben drin. Es war wirklich erhebend. Und natürlich habe ich die alle schon gesehen, aber da habe ich zum ersten Mal Leonardo gesehen. Das ist also Kunst ist nie alt und nie bekannt.
1: Ich frage hier meistens, also ich mich interessiert immer sehr, wie ein Mensch so tickt. Und ähm, ich glaube ganz viel damit... Du hast ja schon mal Tom Tick war gefragt. Uh, nicht schlecht. Den merke ich mir. Der äh, kommt nächstes Jahr hierher. Das freut mich. Grüß dich schön.
0: Aber wie der, wenn das tickt, willst du wissen?
1: Ich will, ich will wissen, weil ich glaube, dass ganz viel, wie der, wenn das so tickt, damit zu tun hat, wie bei den meisten Menschen, was ist da in der Kindheit passiert, was sich besonders das Ticken eingeprägt hat. Du rennst auf den Türen an. So sehe ich das auch.
0: Ich sehe das auch und ich sehe das sehr, sehr oft bestätigt, dass nur wenige Menschen später noch mal entscheidend dazulernen. lernen.
1: was würdest du sagen, wenn ich dich danach frage, was kommt dir da zuerst rein, was dieses Ticken des Wenders noch heute ausmacht?
0: Das Ticken des Wenders heute noch sind die drei, vier Bäume in diesem Trümmergrundstück dahinter, wo nur Trümmerberge waren. Und dahinter waren noch ein paar Kamine, die rausragten, aber da waren drei, vier Bäume in diesem Hinterhof. Und diese Bäume sind mit meiner ersten schöne Erinnerung, und die grün werden und Laub haben und wieder Winter. Diese Bäume haben viel damit zu tun, wie ich ticke. Auch weil der einzige Besitz, der erste Besitz meiner Eltern, an die ich mich erinnere, waren die drei Hühner, die sie hatten. Aber die konnten fliegen und saßen deswegen immer auf den Bäumen und mussten da wieder runter. Bis dann jemand kam, der die Flügel beschnitten hat. Aber das hatten meine Eltern irgendwie nicht übers Herz gekriegt. Jedenfalls weiß ich noch, wie die Hühner auf den Bäumen saßen. Und, und das war eigentlich richtig. Ich fand, die gehören dahin. Und das hat, glaube ich, viel mit meiner Erziehung zu tun. Diese drei Bäume weil das war was richtig Schönes, das, da wusste ich konnte man nicht dran rütteln. Die Ruinen dahinter waren vielleicht doch nicht so wie die ganze Welt aussieht, aber die Bäume, das war richtig. Und was es sonst gab, war der vor allem der Rhein. Der war auch ganz echt und der roch echt und der war damals aufgrund der Nachkriegszeit unfassbar sauber. Man konnte auf den Grund sehen und ich, wir wohnten 150, 200 Meter vom Rhein entfernt. Ich war jeden Tag meiner Kindheit über an diesem Fluss. Und das, wie der riecht und das Wasser und wie der fließt und wie er in einem Jahr zugefroren ist, das muss 48 oder 49 gewesen sein, sodass man tatsächlich nach Neuss konnte, obwohl es keine Brücke gab. Das, sind, das ist eigentlich... Damit beginnt mein kreatives Leben. Nach Neues, wo man nicht hinkommt, trotzdem hinkommen.
1: Und bist du da hingekommen und spielen die Bäume für dich so eine große Rolle, weil das echt ist?
0: An der Echtheit der Bäume konnte man nicht zweifeln. Man konnte an der Echtheit vor allem zweifeln, sogar natürlich an den Sachen, die da an der Wand hingen, dieser Kunst. weil die war ja auch dann in dem Brockhaus, das war also nicht echt, sondern das war ein Bilder davon, aber die Bäume waren nicht Bilder davon, die waren wirklich echt, die Bäume, das war das Leben selbst. Und all das, diese alte Apotheke, die nicht mehr ging, und der Keller, wo all das Zeug war, was sie mal besessen hatten, meine Eltern, und wo dann mein Onkel seine Ware reingetan hat, weil er im Schwarzmarkt tätig war und dann wurde auf einmal ein Schloss hingehängt und dann durfte man nicht an die ganze Schokolade und die Zigaretten ran. Da hat er eigentlich nicht ein Schloss hingehängt, dann konnten wir nicht mehr in unseren eigenen Keller. Das war auch noch echtes Schloss. Ansonsten war das einzig echte, waren die Bäume. Das war was. Die waren wirklich. Das hat mich auch entscheidend geprägt.
1: Suchst du ich das Ich gucke auch in,
0: in Bildern oft nach den Bäumen. Mhm. Weil gerade die Bäume in den Koros waren nicht richtig. Das waren so Bilderbuchbäume. Ich ärgere mich auch in den meisten Kindernbüchern darüber, wie da Bäume aussehen. Ich finde, Kinder müssten wissen, wie richtige Bäume aussehen und nicht so, so wie in Kinderzeichnungen. Man muss doch Kindern keine Kinderzeichnungen zeigen. Die können ja ruhig ihre Bäume so malen, aber in einem Buch muss das jetzt dran sein, wie sie wirklich aussehen.
1: Und suchst du das Echte in deiner Arbeit? Also versuchst du da hinzukommen, dass du das Gefühl hast, das ist jetzt echt? Ja, und zwar vor allem in allen Erzählgeschichten und
0: in fiktiven Geschichten ist mir das Wichtigste, dass möglichst viel vorkommt, so wie es ist, wo ich nichts dran verändert habe. Dass in den Geschichten möglichst viel Orte und auch Dinge, was vorkommt, passieren, die von mir unbeeinflusst sind, die nicht verändert worden sind und die so sind, als ob ich jetzt einen Dokumentarfilm machen würde. In jedem Geschichte von mir will ich gleichzeitig einen Dokumentarfilm drehen. So wie umgekehrt auch in jedem Dokumentarfilm von mir auch unbedingt Geschichte erzählt werden muss. Sonst, das eine ohne das andere, dann fehlt was. Das Echte will auch neben dem Stehen, was erfunden ist.
1: Und, und was jetzt beides gut. Was hat dich dazu gebracht, dieses Echte nicht nur einfach stehen zu lassen, sondern auch wirklich zu sagen, ich fange das ein. Ich stelle da eine Kamera davor, ich lege da einen Film ein und ich drücke da auf den Auslöser. Das Bild davon
0: ist ja wiederum was, was es gibt. Und das Bild davon drückt eigentlich eine Haltung aus. Und die Haltung, das, was ich da fotografiert habe, war es wert, davon ein Foto zu machen. Das ist wert, festgehalten zu werden. Und vielleicht gibt es irgendwann nur noch dieses Foto und nicht mehr dieses Haus, das da steht und diese alte Tankstelle und so. In vielen Bildern ist ja das Links nicht mehr da. In den meisten Fotos, ich sehe die Beatles da vorne. Mhm. Ich, da ist nur noch der Paul da. Hinter dir stehen ist ein Bild von drei Leuten, die gestorben sind und jeder tut von den. hat mir. Doch, der Ringo ist natürlich auch noch da. Ja. Aber ich sehe halt vor allem jetzt hier George und Lennon. Gott sei Dank ist Paul und Ringo noch da. Das wäre ja noch schöner. Aber ein Bild ist auch eine Ehrerweisung an das, was da drauf ist, finde ich. Und Bilder haben die Möglichkeit, was festzuhalten, was dann auch vergeht. Es gibt ja Fotografen, die haben nur das fotografiert, von dem sie wussten, dass es weggeht. Edget hat ganz Paris fotografiert seiner Zeit, weil es gerade alles abgerissen wurde und eine neue Stadt gebaut wurde. Das ist auch ein Grund, Filme zu machen und auf jeden Fall Fotos zu machen, dass man was festhält für den Fall, dass es dann weg ist. Als wir den amerikanischen Freund gemacht haben, hieß es, dass diese ganze Zeile am Hafen abgerissen würde. Es gab auch Bürgerinitiativen, die gekämpft haben, dass das bleibt. Aber damals hieß es, diese schöne Heulerzeile, diese gebogene mit den Kneipen da drin vor dem Hafen, es war sowieso nicht mehr so viel übrig, dahinter war schon alles weg, das kommt jetzt auch weg. Da, da, da spielt das nochmal Film. Wenn das wegkommen soll, dann spielt der Film da jetzt. Und dann war dahinter so ein kleines Viertel gefunden. Dies, das ist jetzt wirklich weg. Da haben wir einen alten Laden gefunden von einem Hutmacher. Das war ein wunderschöner Laden. Und den haben wir dann zu unserem Laden, wo der Bruno ganz seinen Bilderrahmen macht, weil der dann auch bald weg war. Also die Tatsache, dass was wegkommt, was verschwindet, ist eigentlich eine Aufforderung zu einem Bild. Ich sehe das vor allem so auf, auf, in Bezug auf Dinge, Bäume, Landschaften, Straßen. Andere Leute machen Menschen Bilder von Menschen oft nicht aus anderem Grund. Die meisten Fotos, die wir sehen, werden ja bevölkert von Menschen, die es nicht mehr gibt. Dabei machen wir so viele Fotos von dem, was es gibt, dass wahrscheinlich im Moment es mehr Fotos gibt von Sachen, die es gibt, als von Sachen, die es nicht mehr gibt. Aber trotzdem auch die Sachen, die auf den ganzen Fotos, die wir alle mit unseren Handys machen, die alle verschwinden werden, die Fotos werden Gott sei Dank auch verschwinden, nicht nur die Leute drauf.
1: Im Gegensatz
0: zu Fotos früher auf Negativen.
1: Was passiert dann mit den Motiven. Also wenn die Bäume fotografiert sind, wenn die Straße fotografiert ist, die Häuser oder gefilmt und irgendwann verschwinden die, was passiert dann?
0: Dann gibt es noch das Bild oder das Foto. Und das Foto ist eine Art Memorial. Das ist ein jedes Foto ist auf eine Art ein Denkmal im Sinne des deutschen Sprache Denk. Mal. Denk mal, was es hier gab. Im Perfect Days gibt es auch so eine Szene, er fragt so ein alter Nachbar an Held und sie gucken auf so eine Stelle, wo offensichtlich was abgerissen worden ist. Da ist nur noch so eine Plane und da liegen Steine drauf, um die Plane zu befestigen und er fragt, sag mal, weißt du noch, was hier stand? Ich weiß es nicht mehr, jetzt ist es weg und ich weiß nicht mehr, was da war. Ich glaube, ich werde alt. Und das ist eine schöne Szene, weil das ist. Diese Plane ist der Ersatz für das Foto von dem Haus, was es nicht gibt.
1: Mhm. Verstehe. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast immer wieder eine Frage dir gestellt, wenn du Filme gedreht hast, das habe ich zumindest gelesen und diese Frage ist, wie will ich leben? Und
0: eigentlich, Entschuldigung, dass ich korrigiere. gern Kann. Eigentlich ist das Verb
1: kann. Wie kann ich leben? Ja.
0: Manchmal habe ich auch die Frage, wie soll. Die Frage, wie will, ist eigentlich dann schon die übernächste. Aber wie, kann man, wie soll man leben? Eigentlich ist meine Frage eher, wie soll man leben? Und danach kommt erst wie will oder wie kann wie soll man wie soll ich leben wie soll man leben ist der grund für mich filme machen zu machen um die frage einfach immer wieder hinzustellen wie soll man leben
1: und ist das wie soll man leben oder wie soll ich leben
0: ja das ist dann schon dasselbe
1: ja und wenn du jetzt so zurückschaust wie hat sich die antwort
0: es ist nicht ganz dasselbe, weil das Film machen ja gerade die Beziehung zu dem Mann und dem Ich Bin. Also dem Mann, mhm. Andere und Ich. Das Film machen ist ja immer zwischen Ich und den Anderen. Kein Mensch macht ja einen Film für sich allein. Ein Film ist ja immer was, was notwendigerweise gesehen werden will, sonst gibt es das ja nicht. Deswegen ist die Frage, wie soll ein Mann leben, eigentlich eher die Frage an die Anderen, die das dann sehen, was ich mache. Und die Frage, die ich mir dann auch stelle, aber wie soll ich leben, ist mir dann zu privat. Das geht eigentlich niemand an, wie soll ich leben. Aber wie soll man leben, kann ich mit anderen teilen. Und das ist dann die Verbindung zwischen dem mir, dem Ich und den anderen. Und das Filmemachen ist so eine Verbindung zwischen den anderen und ich. Und das ist auch das Tolle an dem Filmemachen. Jetzt habe ich hier unterbrochen, ich wollte nur das Verb
1: klarstellen. Mhm. Na, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Da, ja. da würde ich direkt nochmal reingehen wollen, weil du sagst, dass dir das zu privat ist, wenn es ich ist. Ist das Filme machen für dich der Weg zwischen privat und persönlich, eine Tür einzubauen, zu sagen, ich, das schütze ich hier. Hier gibt es Figuren, die vielleicht ein alter Ego sind oder sowas, aber es ist nicht... Wim Wenders.
0: Jetzt reden wir über ein ganz wichtiges Thema. Unsere Kultur heute, unsere Kultur, wie sie sich verändert und wo sie hingeht und wo sie herkommt zwischen privat und persönlich. Das ist eine der großen Fragen unserer Zeit. Der Kommunikation unserer Zeit. Und dem Eintritt unserer Zivilisation, ich sage mal unserer, weil wir kommen alle aus dem 20. Jahrhundert, du zumindest noch und ich, in, den, in die, das dritte Jahrtausend, ähm, in dem das Private und das Persönliche nicht mehr so getrennt ist. Für uns aus dem 20. Jahrhundert kommend war das Private noch eine sehr deutliche Instanz. Das private ist das, wie ich lebe, wie ich entscheide zu leben, wie das von den Menschen, die ich schätze und die ich akzeptiere, wie ich das in Ruhe lasse und wenn ich mich da hineinbewege, dann ohne sie zu verletzen, sondern vielleicht auch um ihnen zu helfen, aber das private ist im Priori das, was niemand was angeht. Und das ist auch sehr lange so eingehalten worden. Und dann wurde es allmählich aufgeweicht und das Private und das Persönliche wurden immer mehr vermischt. Das Persönliche konnte man immer schon öffnen. Das Persönliche, sagen wir mal, haben Geschichtenerzähler, Romassiers, Maler, Fotografen sowieso immer geöffnet, weil ohne den, das Persönliche wussten sie nichts zu erzählen, ohne dass sie auch was Persönliches reingegeben haben.
1: Gilt das auch für dich? Ja,
0: gilt auch für mich, ja. unbedingt. Das Persönliche ist mir nicht heilig. Das Persönliche ist das Material, mit dem ich arbeite. Das Persönliche ist meine Kindheit, die meine Arbeit geworden ist. Das Persönliche ist das, ist mein. Da sind meine Wurzeln drin und das kann ich auch offenlegen und damit kann ich Geschichten erzählen. Das kann ich zu was machen, zu was, was ich weiter erzähle wo andere Leute sich für interessieren, weil sie sehen, es ist aus Erfahrung gemacht und die Erfahrung ist eine persönliche. Damit kann auch jeder andere eine persönliche Erfahrung machen. Wenn ich das Private ausbreiten würde, was ja heutzutage immer mehr passiert, dann sind wir in einer anderen Kulturgeschichte, in der das Private plötzlich gar nicht mehr privat ist, weil es ausgebreitet wird, und das wird ja gerade durch die sozialen Medien rasant so gemacht, dass es das tut sich gar keine Grenze mehr zwischen den persönlichen und den privaten. Viele Leute wissen das gar nicht mehr, dass es da eine Grenze gibt zwischen den privaten und den persönlichen. Das Persönliche ist erzählenswert, das Persönliche ist Nährboden für Kunst, auch für Wissenschaft. Das Persönliche ist das, was wir weitergeben können, wo wir von lernen können, das Private ist Unfug, wenn es sich ausbreitet und was sein will, was ich mit anderen Leuten teile. Das Private ist a priori eigentlich uninteressant. Es interessiert überhaupt niemanden als mich und meine Frau und vielleicht meine Freunde, aber das Private ist kein Nährboden für irgendwas Gültiges. Wenn ich aus dem Privaten eine persönliche Erfahrung mache und die weitergebe, ist das mein Ding. Ist auch gut, aber das Private selbst ist schützenswert. Das haben wir in vieler Hinsicht verloren heutzutage, ne? weil im Gegenteil, es gibt ja eine richtige Kultur, die möglichst viel Privates weitergeben will. Und wo man sich richtig dran aufgehält, dass man was Privates von jemandem weiß oder dass man was Privates hier nachlesen kann oder dass man das Privatleben von jemandem eindringen kann. Und Leute zeigen sich ja auch gern so in diesen Medien, wie sie eigentlich privat sind. Und das ist dann auf einmal das Privileg und ist fast mit denen befreundet, weil man weiß, wie sie privat sind. Und auf diese Art ist das Private eigentlich Kappes. Die haben gar kein Privates mehr und sind deswegen entsprechend verarmt. Das sind ja meistens richtig reiche Leute, die dann so verarmen, dass sie gar nichts Privates mehr haben. Es ist ja ein Existenz, kein Privatleben mehr zu haben. Das
1: ist ja, furchtbar eigentlich. Weil das Privatleben allen gehört. Würdest du denn sagen, dass das wirklich privat ist? Das habe ich mich nicht gerade gefragt. Denn es ist ja auch eine Behauptung von etwas Privatem. Oder? Also es ist, wird ja... ja. So getan, als wäre das Privat. Und
0: je echter man tut, als er das Privat, umso viel mehr wert ist es. Ja. Also das Private tut sich da ständig wieder auflösen und will mit dem nächsten Schritt noch privater werden. Ja. Und will mit dem nächsten Schritt noch echter privat sein. Also da ist so eine Mechanik drin, die, das, die die Sphäre des Privaten aufweicht, immer mehr aufweicht, bis sie einfach so weich ist, dass sie gar nicht mehr da ist.
1: Hm. Ich wollte dich ja eigentlich fragen, wie sich deine Frage, wie kann mein Leben, ja. verändert hat im Laufe deines Lebens. Und jetzt frage ich dich natürlich nicht, wie sich das privat verändert hat, sondern wie es dich persönlich verändert hat, diese Frage. Also kannst du das, es ist gar nicht so einfach natürlich, aber gab es unterschiedliche Dekaden, sag ich mal, mit unterschiedlicher Art von Antworten. Ich glaube nicht, dass es jeden Tag eine neue Antwort gibt, denke ich. Nö, das entwickelt
0: sich eher in Schüben, wenn ich versuche, mich zu erinnern. Und wenn ich da jetzt mal wirklich mich reindenke in deine Frage, wie hat sich die Frage, wie soll mein Leben verändert? Dann war das zumindest anfangs erstmal ein ganz zaghafter Versuch einer Antwort und vielleicht auch eher mit Beispielen statt persönlichem Material eher anhand von Beispielen erzählt, wie man leben könnte, wie man er er so dahingestellt und noch nicht erfüllt mit Erfahrung, dass man persönlich Filme machen kann, ist ja nicht was, was man sofort weiß. Meine ersten Filme waren Versuche, die Sprache, Film anzuwenden, auf etwas für sich selbst machen wollte. Mein erster Film, den habe ich mit 24 gemacht, war mein Abschluss an der Hochschule Summer in the City. Da war ich höchst beeinflusst und schwer beeindruckt von John Cassavetes. Und eigentlich war das ein Film, der außer erwähnt, Film von John Cassavetes. Da war viel privates drin von mir. Musikgeschmack, war schon die Musik, die ich mochte drin, deswegen gibt es den Film praktisch nicht, weil die ganze Musik hatte ich keine Rechte dazu, aber es war gleichzeitig die Sprache von jemand, der aus anderem Grund wusste, wie man was Persönliches zu einer Geschichte macht, John Cassavetes mit seinem Schauspieler Jenna Rowland und Peter Falk und andere und deswegen habe ich diese Sprache benutzt, um sozusagen in der Sprache des Persönlichen was zu erzählen, was aber noch einen Schritt von mir weg war.
1: Ne? Verstehe. Also es war was Privates, aber doch ein Schritt weg.
0: Entrückt, ne? Ich hatte das Private noch nicht bewohnt, was ich weggegeben habe. Das habe ich nur entliehen mhm. aus der Filmgeschichte. Und beim nächsten Film, das war Die Angst des dem f Elfmeter, gab es den Roman. Ich hatte gerade die Filmhochschule beendet. Wir waren völlig unfähig, Filme zu machen, es gab keine Förderlandschaft, es gab überhaupt keine Filmlandschaft in Deutschland, die mit, irgend, mit so Leuten wie wir irgendwas anfangen konnte, wir heißt auch der Herzog oder der Fassbinder oder ich. Und, und wir, Fassbinder, war nicht auf der Schule, der hat einfach so angefangen, den haben sie abgelehnt zu seinem Glück. Aber wir, die wir das gemacht haben, waren völlig unvorbereitet für das Leben und und gar für die Filmindustrie. Und ich hätte nie im Leben einen Film gemacht. So wie die 19 andere von den 20, die wir waren, hat keiner jahrelang einen Film gemacht. Aber ich habe im nächsten Jahr einen Film gemacht, weil ich einen Freund hatte, Peter Hanke, der mir seinen ersten Roman, das war sein zweiter, gegeben hat. Und gesagt, hier, das ist gerade ein Bestseller. Das macht doch daraus einen Film auf diese Art. Das wird dir bestimmt helfen. Und das Wegen konnte ich meinen ersten Film machen. Ich hatte einen Bestseller vom Autor geschenkt. Später habe ich auch rechte dran gezahlt, aber nicht viel. Ich durfte ein Drehbuch dran draus machen und damit hausieren gehen. Hier den Film will ich machen. Immerhin war ein berühmtes, berühmter Roman. Und das jetzt wiederum war auch viel Persönliches drin, aber immer noch ziemlich versteckt. Ich war nämlich sehr von zu der Zeit sehr von dem Hitchcock beeindruckt. Und deswegen, die ganze Grammatik des Filmes war Hitchcock. Wie das ging, wusste ich. Wie der das gemacht hat, wusste ich. Das war ein Hitchcock ohne Spannung. War völlig spannungsleer. Aber es war die Sprache. Das heißt, ich hatte einen Schritt weitergegangen, aber ich hatte es immer noch nicht be belebt und noch nicht bewohnt. Und weil der Film ja Beachtung gefunden hat, zumindest ein bisschen, habe ich dann als nächstes einen größeren Film machen können, von dem ich überhaupt, den, den mir man, man mir nahegelegt hat. Also was ja bei vielen jungen Künstlern ist, sie machen was und dann sagt kannst du nicht auch das machen? Habe ich dann gesagt, ja klar kann ich das, ja, sicher ich kann. Ich habe ja gerade schon Zweifel, natürlich kann ich das. Und das war dann der scharlachrote Buchstabe nach einem Roman, der Senni Hawthorne. Habe ich meine Abiturarbeit darüber geschrieben? Kann ich doch. Dann war das ein Fiasco, weil natürlich kannte ich das nicht. Ich konnte das nicht. Eine Hauptfigur, eine Frau. Erst beim Drehen habe ich gemerkt, was ist denn das? Wie soll ich einen Film über eine Frau machen? Kann ich doch gar nicht. Wie soll ich denn hier Senta Berger so zeigen, dass sie einen wirklich berührt? Ich weiß überhaupt nichts, wie man Filme über Frauen macht. Ich habe keine blassen Schimmer. Und ich sitze hier in Spanien und mache das Ganze mit spanischen Katholiken. Es sollten aber eigentlich Puritaner an der Ostküste von Amerika werden. Das alles ist alles Schwachsinn. Ich mache jetzt hier Schwachsinn. Ich mache jetzt hier Industrie. Und es ist überhaupt nicht das. Da ist nichts mehr drin. Da war alles Persönliche weg. Das war eine wunderbare, wichtige Erfahrung in meinem Leben. dass es weil es weg war. Weil dann habe ich gesagt, jetzt muss es reinkommen können. Jetzt muss ich zeigen, dass ich was Persönliches zeigen kann, das von mir ist. Nicht von Cassavetes, Hitchcock oder David Lean für Arme, sondern die, das selbst. Und dann habe ich meinen ersten Film gemacht, obwohl es eigentlich der vierte war. Das war alles in Städten und das war sehr persönlich. Und da war der Schauspieler tatsächlich, wie, sie eben, wie du eben gesagt hast, alter Ego. War ah, mein alter Ego. Der hat auch sehr drunter gelitten, der arme Schauspieler, weil er sagt, ich habe da eine Rolle gespielt. Alter Ego kann ja jeder, aber ich habe eine
1: Rolle gespielt. Hast du das gemacht, also den Alice in den Städten, weil du dich dann getraut hast, persönlich zu werden? Oder weil du gemerkt hast, es ist eine künstlerische Notwendigkeit, persönlich zu werden? Oder weil du, keine Ahnung, oder ein anderer Grund?
0: Du hast mit dem Letzten eigentlich das genau umschrieben. Ich habe gemerkt, ich kann jetzt nicht so weitermachen, dass ich Modelle habe, nach denen ich Filme mache. Dann bin ich kein Filmemacher. Der Casavides hatte kein Modell. Der Hitchcock hatte kein Modell. Das war die Sprache, die er erfunden hat. Und wenn ich das jetzt nicht in mir habe, wenn ich das nicht in mir habe, die Sprache zu definieren, mit der ich was erzählen kann, boah, ich, ich werde ich lieber wieder Maler. Oder schreib weiter. Ich habe ja auch gerne geschrieben, habe auch gemalt, wollte ich ja immer Maler werden. ist besser, ich mache das, als dass ich weiter so tue, als ob ich was kann. Nach irgendeinem Modell was zu machen, ist reines Getue. Letztendlich kann das jeder, besser oder schlechter, aber was zu machen, was meine eigene Handschrift ist, das muss jetzt entweder raus oder ich lasse das Ganze mit dem Film mal jetzt sein, das ist sonst nichts für mich, wenn ich nicht weiß, dass das von mir ist, deswegen persönlich ist. Und dann wurde das ein sehr persönlicher Film mit einer sehr persönlichen Handschrift und persönlichen Erfahrungen und Überzeugungen und getränkt von meinem eigenen Leben. Und, und das war nicht privat, es hatte eine Übersetzung in das Persönliche, und das war das, wo ich gemerkt habe, das will ich machen, das ist Filme machen. Da vorher war, es war, war, war Berufsbild Filme machen, aber das war nicht irgendeine künstlerische Erfüllung dieses Berufsbildes. Das, das war nur so Tun als ob. Und ich kann nicht weiter so tun, als ob viele geben sich ja damit zufrieden, mit dem zu tun, so also tun als ob. Und viele werden ja heute dazu gezwungen, sie können ja gar nicht anders. Die ganze Armada von, Film, von Filmstühlen in der ganzen Welt, an den Hunderten von Filmstuhlen, die es inzwischen gibt, in Deutschland gibt es ja auch ein paar gute, aber da kommen viele junge Leute, die werden gezwungen zu so tun als ob, weil sonst kriegen sie es nicht hin, sonst können, machen sie keinen Film. Nur die wenigsten haben die Chance, tatsächlich, ich habe bei ja vier Filme gebraucht, beim vierten habe ich es dann gefunden, Wer darf das schon halt als Erster? Und wenn man es als Erster nicht macht, dann bist du erstmal verratzt. Dann kannst du nach lange, kannst du ein paar Jahre weiter üben, bis du den zweiten machen darfst. Aber ich habe ja in der Zeit damals jedes Jahr einen Film gemacht, zehn Jahre lang. Und das war ein richtiges Privileg. Und dass ich dabei gefunden habe, was ich kann und was ich persönlich kann, war auch Glück, ich habe mich einfach getraut. Ich habe gesagt, ich setze jetzt alles auf die Karte. Entweder wird es das jetzt, was ich von mir erwarte, oder ich mache wieder das, wovon ich weiß, da könnte ich es, in der Malerei könnte ich es.
1: Aber in so einem Moment ist es ja so, man hat ja dann so ein bisschen so das Rezept gefunden, so hört sich das auch an. Man weiß so ein bisschen, ah, da sind die Schlüssel, so muss ich es eigentlich machen. Dann gefällt es mir, alles in den Städten ist auch sehr, sehr erfolgreich gewesen für, für die Zeit, glaube ich, so was ich mitbekommen habe.
0: Im Nachhinein, damals noch nicht, aber später hat er dann einen Ruf bekommen. Hast ganz recht, wenn man dieses Erfolgserlebnis hat, das Persönliche rausgelassen zu haben und die persönliche Frage, wie soll ich leben, zu einer allgemeinen gemacht hat und wenn dieser Mann in dem Film dann eine Erfahrung macht, mit Hilfe des Kindes, die ihn weiterbringt und wo er dann am Ende doch ein anderer ist und andere Augen hat und anders in die Welt guckt als am Anfang, dann war das sozusagen, wenn man so will, wäre das das Rezept gewesen.
1: Und dann? dann kann man es so weitermachen. Aber das geht ja nicht immer.
0: Nee, das ist auch das, das ist auch dann die. Die große Falle, das so weitermachen, weil man weiß, wie es geht, ist dann die zweite große Falle. Und das ist die gefährlichere, wo man noch viel mehr Fallen umgehen muss oder wo man in noch viel tiefere Gräben reinfallen kann. Wenn man das macht, wenn man was macht, weil man weiß, wie es geht und wie man weiß, was, dass man das kann, dann wird das, was man kann, sehr schnell die Routine von dem, was man kann, und die Routine von dem, was man kann, entfernt sich immer mehr von dem, was man wirklich kann. Die Routine von dem, was man kann, ist nicht etwas zu erfinden, sondern etwas, von dem man weiß, wie man es herstellt, weiter herzustellen. Der nächste Schritt, das hat wieder ein paar Filme gedauert, bis ich zum nächsten Schritt gekommen bin, dass ich bitte, bitte nie mehr was mache, nur weil ich weiß, wie, dass man es kann, dass ich es kann. Das war bei mir ein paar Filme später, erst Paris, Texas. Paris, Texas hat tatsächlich einen Quantensprung für mich bedeutet, der Film lief in der ganzen Welt. Die Russen haben 3000 Kopien in der Sowjetunion verliehen, das war viel. Und insgesamt gab es 20.000 Kopien auf dem Planeten, das heißt, der lief in jedem Dorf. Und das war eigentlich schön. Der Film handelt ja sehr von der Frage, wie soll man leben.
1: Sehr, mh. War eigentlich schön. Und auch der Protagonist ist am Ende ein anderer als am Anfang. Ja, ja, der Blick der ist hat, auch
0: anders. Und der hat richtig gelernt. Der hat richtig viel gelernt. Der wollte und hat und ist dann über sich selbst hinausgewachsen. Und dann war also die Sache, jetzt weißt du, wenn das, wie es geht. Jetzt musst du doch, jetzt brauchst du nur noch mal weiter so machen. Weiter so. Mach uns noch sowas. Und das war dann tatsächlich ein richtiger Stolperstein. Dann habe ich drei Jahre nichts gemacht. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich drei Jahre nichts gemacht habe.
1: Weil du gesucht hast, was du machen könntest oder, oder was, was war Ich musste
0: damit fertig machen, dass alle Welt sagt, das ist es. Jetzt, jetzt weißt du doch, wie es geht weiß du, endlich, wie es geht. Du bist sowohl bei dir geblieben persönlich und du hast ein großes Publikum. Mann, was willst du denn noch mehr? Jetzt brauchst du doch nur so weiterzumachen. Jetzt mach uns dann noch so.
1: Was Fest. hat dich davon abgehalten?
0: Was
1: so dass zu tun? Dass ich
0: gemerkt habe, dass es genau das war an dass ich an dieselbe Stelle gekommen war, wie ich schon nach dem dritten und dass ich damit, wenn ich jetzt diese Handschrift die in Paris, Texas, deutlich zu lesen, war schöner als jemals vorher. Ich, das, da war, ich bin weit gekommen damit. Aber das jetzt zu meiner Masche zu machen, war das Ende. Ich hätte damit Harry Dean verraten. Die haben mich ja gefragt, die Amerikaner. 20th Century Fox hat den Film gekauft und dann haben sie mich gefragt, bin ich in das Büro von denen gekommen? Ich kannte die ja nicht. Das, mhm. das, der Film der Autoren, hat den Weltvertrieb, die haben was verkauft. Und dann haben sie mich gefragt, Herr ist ein schöner Film. Werden wir gut verleihen? Allerdings möchten wir doch bitte eine Sache. Sie möchten Sie müssten auch gar nicht viel machen. Nicht mehr der Schauspieler wird gefragt. Wir möchten gerne, dass Sie noch eine Einstellung drehen. Da habe ich gesagt, was? Ja, dann ist doch fertig. Ja, ist ja nur eine totale. Wir möchten gerne, dass das Auto einen U-Turn macht. Da können sie einen Statisten reinsetzen. Da habe ich gesagt, Moment, Sie wollen, dass das Auto runterfällt vom Highway und wieder zurückfährt. Das heißt, er nimmt seine Entscheidung zurück. Sagt er, ja, das reicht uns. Der U-Turn reicht uns. Nein, hm. habe ich gesagt, nee. Das werde ich bestimmt nicht machen. Weder von ganz weiten, noch von noch viel weiter, noch jemals, der Film hört auch mit der Nahaufnahme, wie in die Träne runterfällt und wir weiß, dass er das Richtige gemacht hat. Ein U-Turn heißt, er hat das Falsche gemacht, das mache ich nicht. Dann haben die den Film wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Der ist praktisch unter Ferner Liefen rausgekommen. Harry Dean, der Schauspieler, dem ich die Geschichte erzählt habe, war mir ewig böse und hat nur gesagt, wenn ich bin, ich hätte den, hatte eine Chance auf den Oscar. Alle Welt hat mich geliebt, weil ich das war die erste Hauptrolle und in Hollywood hatte ich 100 Filme gemacht, die hätten alle für mich gestimmt. Endlich hat Harry seine Hauptrolle. Aber weil du, Idiot, den u nicht drehen wolltest, <lacht> hab ich, haben die nicht eine einzige Vorführung gemacht, keine Anzeige gemacht. Der Film war tot für die. Der Mann wollte das nicht drehen, die, den u und damit wäre er für unser Publikum wirklich erfolgreich geworden mit diesem Happy End. Wo er es nicht drehen wollte, haben wir Herr, war mir ewig böse, dass ich das nicht ernst genommen habe oder nicht gemacht habe. Ich habe auch immer wieder neu erklärt, Herr, ich konnte deinetwegen das nicht. Weil du so viel reingelegt hast in die letzte Einstellung und weil du da abgefahren bist, weggefahren bist. Ich konnte dich doch nicht verraten.
1: Aber lief der nicht
0: trotzdem in Amerika total? Ob Sie es glauben oder nicht, der hat nur Verrösse bekommen. In Amerika hieß der Tenor, wir brauchen bei uns keine Europäer, die uns zeigen, wie wir Amerikaner leben. Mhm. Das waren die nicht gewohnt. Die Amerikaner gehen in die ganze Welt und drehen ihre Filme da und zeigen allen, wie es aussieht. Aber dass jemand in Amerika Filme dreht, hautnah.
1: Und zeigt, ja, wie das Leben da ist? Ja,
0: das wollten die nicht. Kam sehr viel Widerspruch, kam richtig mit dem Tenor, brauchen wir nicht gar nicht. Wir wissen selbst, wie wir leben.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, Salted-Caramel-Cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich gehe diese Frage gleich nochmal weiter mit, wie sollen wir leben? Aber ich habe eine Zwischenfrage, die ist ein bisschen spirituell vielleicht. Was würdest du sagen, woher kommen deine Ideen? Kommen die aus dir? Kommen die von außen? Wo? Die Ideen kommen nicht alleine.
0: Ideen kommen nicht in Form von einer Geschichte. Jetzt erzähle ich eine Geschichte vom Mann, der in der Wüste erscheint und sein Leben wiederfinden will. Ideen sind meistens, wenn sich ein, zwei Sachen kreuzen. Und an dem Kreuzpunkt ist das, wo ich weiß, da kann ich einsetzen. Und der Kreuzungspunkt ist bei mir vor allem der, wo ich einen Ort sehe. Es kann eine Landschaft sein, es kann eine Stadt sein, es kann auch nur ein Haus sein. Wo ich einen Ort sehe und denke, oh ja, das verstehe ich, das kenne ich. Da weiß ich, davon möchte ich was erzählen. Hier wüsste ich, wo ich meine Kamera aufstelle, hier würde ich gerne morgens und abends sehen. Ich brauche einen Ort. Und wenn ich einen Ort habe, auf den ich neugierig bin und den ich erkunden will, dann brauche ich dazu nur die Geschichte. Und wenn ich das finde, die Geschichte, die da stattfinden kann und die nicht woanders stattfinden kann, sondern nur da stattfinden muss, wenn Geschichte, wenn eine, ein Ursprung der Geschichte, ich weiß ja nie, wie Geschichten zu Ende gehen, ich weiß immer nur, wie Geschichten anfangen, ich wusste nie, wie irgendwas zu Ende geht vorher. Ich weiß immer nur, wie es anfängt. Und wenn ich den Anfang habe und der Anfang ist an einem Ort, an den ich glauben kann und den ich mag und den ich verstehe, dann kann das eine Geschichte werden. Dann kann das ein Film werden. Aber eigentlich ist das Erste immer ein Ort gewesen.
1: Das heißt, die Idee präsentiert sich dir durch den Ort?
0: Die Idee will der Ort will seine Geschichte haben, die zu ihm gehört. Mhm. Und dann kommt auch die Figur. Manchmal ist auch die Figur und die bringt dann die Geschichte, aber es braucht auf jeden Fall etwas, was zum Ort dazukommt. Der Ort ist so ein Auslöser. Jetzt, jetzt kann was passieren und dann will entweder die Geschichte kommen oder ein, ein Charakter, der dahin gehört und der dann den Weg frei macht für eine Geschichte. Und zwar will ich nur wissen, wie sie anfängt. Ich will um Himmels Willen nicht wissen, wie sie aufhört. Das ist dann das Ergebnis des Films. Möchte es nicht vorher wissen.
1: Woher hast du das Vertrauen, dass das Ende kommt? Also wir reden hierher über Filme, wir reden über Gewerke, über Schauspieler, über Wetter, über unglaublich viele Sachen. Und ich habe in der Vorbereitung auch so ein bisschen die naja, das, das Treatment, glaube ich, nennt man das dann äh, von Himmel über Berlin äh, gelesen. Und es ist ja nur so eine Andeutung eigentlich. Da ist ja nichts richtig ausformuliert, zumindest wie ich das äh, gesehen hatte. Nein,
0: da ist nur die Lust formuliert.
1: Genau. Der Lustboden, auf dem das
0: entstehen könnte.
1: Und woher Und da kommt war das die Vertrauen? Endesende
0: nicht mal andeutend drin. Wenn ich mich recht erinnere, woher soll ich denn wissen, wie das aufhört? Wenn das so... Wenn so viel Unwägbares da ist und wo vor allem der Wunsch da ist, da was entstehen zu lassen, kann ich diesem Wunsch ja nicht ein Ende bereiten, indem ich schon weiß, wie es aufhört. Das Vertrauen kommt eigentlich von diesem unbändigen Vertrauen, dass wenn die Geschichte in der Ort zusammengehören, kann überhaupt nichts passieren. Dann nimmt das seinen Lauf und der Lauf ist dann richtig, außer man nimmt mal eine falsche Kreuzung, kann passieren, aber dann kann man es auch wieder korrigieren. Aber eigentlich ist da ein unbändiges Vertrauen, das aus Orten, Charakteren und Geschichten sich schon ergibt, wohin das führt. Und wenn das kein Weg ist, der einen Turf offen macht, so, so wie man leben soll, dann war das Ganze sowieso von Anfang an ein oder ein Pipe-Dream. Ich weiß nicht, wie man, einen, wie man das auf Deutsch
1: sagt. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, weißt du, dann war es das gar nicht wert. Oder dann bist du sowieso falsch. Ist ja. das die Antwort? Ja,
0: dann, dann, ich, dann hm. war es, dann ich von Anfang an auf einer falschen Pferde.
1: Aber dann bist du ja unterwegs. Du bist ja nicht alleine unterwegs mit deiner ja. Fotokamera, sondern da sind ja 50, 100 Leute und die sagen ja Wim. Äh, was dreht man heute? Und du sagst, puh, falsche Kreuzung gerade.
0: Ja, an so einer falschen Kreuzung war ich ein paar Mal. Und dann muss man sagen, jetzt brauche ich mal Denkpause. Jetzt muss ich das verarbeiten, wie wir hier hingekommen sind. Und dann muss ich finden, was Geschichte und Ort wollen. Nicht, was ich will und nicht, was ihr wollt und nicht, was die Verleiher wollen und nicht, was Dramaturgie will, an die ich sowieso nicht glaube, sondern was wollen die Orte und die Geschäfte, wo wollen die hin? Manchmal sieht man den, Baum, den, den Wald voller Bäume nicht. Also muss man wieder den Wald sehen und die Bäume und dann gucken, wo wollen die hin? In Paris, Texas haben wir 14 Tage aufgehört zu drehen, nachdem Harry Dean Travis, mhm. den Sohn gefunden hat. Und da gewohnt hat, bei seinem Bruder. Und da dieses Limbo ist, wo da ist der Kleine, der denkt, dass er, er lebt bei seinen Eltern und kumpelt sich an und sagt, das sei sein Vater. Und erstmal ist das ein Eindringling, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben. Und irgendwie kriegt dieser Typ ihn dazu, seine wirkliche Mutter kennenlernen zu wollen. Und an dem Punkt war kein Drehbuch mehr da. An dem Punkt war keine Seite mehr da. Die Leute sind für 14 Tage nach Hause gefahren. Und ich war nur noch mit Claire, meiner Assistentin in Los Angeles, in diesem vergammelten Hotel, was das Einzige, was wir uns noch leisten konnten. Und dann hieß es, was haben wir jetzt bis jetzt gedreht und wo will das hin? Wir hatten ein ganzes Drehbuch, das war völliger Mumpitz, das hatten wir nur geschrie ge geschrieben, damit wir die Filmförderung kriegen dafür und den Co-Produzenten und so, aber es war immer klar, das war völliger Hanebüchen. Nie im Leben würden wir das drehen. Ich erinnere mich auch nicht mehr dran. Ich glaube, ich könnte es nachlesen, aber ich will es gar nicht mehr. Es war jedenfalls ungültig. Das war ungültig, das war nur geschrieben, damit es, damit die Leute denken, da gibt es einen Schluss, weil es war schon ein Zeitpunkt, wo eigentlich Film finanzieren ohne Ende der Geschichte schon schwierig wurde. Jedenfalls war dann Schicht und dann haben Claire und ich da alleine gesessen und dann haben wir gesucht und gedacht und getan und dann kam der Ort. Dann kam die Idee für den Ende des Geschichtes aus der Musti-Suche. Wir hatten, Claire und ich hatten ganz Texas besucht. Wir waren bis unten nach. Port Arthur gefahren. Das ist die äußerste Ecke zu Louisiana. Da waren wir nur, weil Janice Joplin da auf die auf die Highschool gegangen sind. Und da haben wir uns Motive angeguckt, die wir alle nicht verwenden konnten. Einer der Motive war ein alter, vergammelter, verlassener Piepshow-Salon. Der Keyhole Club. Und dann habe ich Claire gefragt, erinnert sich an den Keyhole Club? Wir haben das nicht in Aktion gesehen, es war schon längst tot. Da waren noch die kleinen Säle, wo die Zuschauer geguckt haben. Erinnerst du dich, die Zuschauer konnten die Frauen sehen und die konnten die Männer nicht gucken. Weißt du das noch? Das waren eigentlich nur so kleine Gucklöcher. Mhm. Ja, sagt sie, genau, das habe ich auch in Erinnerung. Und es waren so kleine Sets, jede saß in einem anderen Set. Richtig, habe ich gesagt, The Keyhole Club, das ist unsere Idee. Ja, sehe sich noch, wie das aussah. Und letzten Endes haben wir den kio Club zumindest benutzt von außen. Innen haben wir ihn nachgebaut. Das war zu vergammelt und verrottet und auch zu klein und so. Aber, und auch aus den kleinen Kucklöchern haben wir dann diese Glasscheiben gemacht, aber die immerhin so waren, dass die Männer gucken könnten und die Frauen nicht zurückschauen könnten. Das haben wir hingekriegt mit diesem Spiegel, die in eine Richtung noch. Mhm. War, ne? Und diese Idee dass wir diesen Kiro Club gesehen hatten und in Texas diesen Ort gefunden haben, war der Schlüssel, einen Schluss zu finden, wo der Mann seine Frau in dieser Piepschau findet. Und sie sieht ihn nicht und er sieht sie. Und dann traut er sich schließlich, das rumzudrehen. Und das war dann die Geschichte, die ich Sam Shepard am Telefon durchdikt durchdiktiert habe, zwei Seiten, und dann hat er angefangen, die Dialoge dafür zu schreiben. Und dann haben wir weitergemacht. Und diese Szene in diesem Kio-Club, das war wie ein, für ihn wie ein One-Act-Play. Das war ein Einakter. Sam hatte zu dem Zeitpunkt 50 Einakter geschrieben. Der war der König des Off-Broadway. Der hat das. Und das waren eigentlich solche Situationen, wie die, die er jetzt schreiben durfte. Er sagte, das weiß ich, wie das geht. Dass der da sitzt und da drinnen ist die Frau und die hört ihm zu. Und er erzählt, das verstehe ich. musste mir gar nicht mehr weiter erklären. Ich schreibe dir das. So haben wir den Film zu Ende gemacht. Und letzten Endes hat der Film sein Ende gefunden, weil ich ganz Texas bereist hatte und das Glück gehabt habe, in Port Arthur halt zu machen, weil Janis Joplin daherkam und den Keyhole Club kennenzulernen, der eigentlich schon vergessen war und verloren war, aber mir erzählen zu lassen, wie der mal funktioniert hat. Und dann war, aus dieser Erinnerung ist der ganze, ist der ganze Film gerettet worden. Wir waren sonst... Tod. Der Film wäre mit jedem anderen Ende wäre der Film flop geworden.
1: Ein großes Thema ist ja eigentlich Sicherheit. Also ja. Sicherheit im Film, alles soll versichert werden auch. Ähm, Sicherheit suchen wir, glaube ich, im Leben. Es gibt, alles wird geerbegt alles muss sicher sein. Wir haben uns erst draußen über, kurz habe ich dich gefragt, ob du ein Fahrradhemd dabei hast. Ähm, Suchst du nach der Sicherheit oder suchst du nach der Unsicherheit, habe ich mich gerade gefragt. Fragst da und so. So Jahrhundertfragen.
0: Die Sache ist die, dass ich jedes Mal, wenn ich so einen Film mache, wo alles auf der Kante steht und wo, ich, wo wir losfahren und wir wissen nicht, wo es hinführt, im Lauf der Zeit war so ein Ding, oder Alice war so ein Ding, Paris-Texas war so ein Ding, dass ich eigentlich jedes Mal im Lauf des Films denke, Mensch, das nächste Mal möchte ich mal diesen Film haben, im richtigen Drehbuch, sodass ich abends schlafen gehen kann und weiß, dass ich am nächsten Tag drehe. Das muss eigentlich das Tollste sein. Ich lasse mich nicht nochmal auf so einen Wahnsinn ein, dass alles davon hängt, dass ich heute Nacht weiß, was wir morgen drehen. Das geht ja nicht ewig so weiter. Und dann habe ich meistens danach einen Film gedreht, wo es ein Drehbuch gab und bei dem Film habe ich dann immer schon nach den ersten Tagen gedacht, worauf habe ich mich da eingelassen? Jetzt muss ich das drehen, was ich mal geschrieben habe. Ich würde aber doch viel lieber jetzt hier an der Stelle was ganz anderes machen. Das ist doch jetzt klar. Die können doch jetzt nicht, das muss jetzt woanders hin. Und dann geht das nicht mehr. Das geht dann nicht mehr. Vor allem, weil die meisten Filme, das wissen vielleicht Zora überhaupt nicht, die meisten Filme werden komplett verkehrt rumgedreht. Bei den meisten Filmen dreht man den Schluss und macht am Anfang, den Anfang am Ende. Auf jeden Fall ist alles so gedreht, dass es sich wie ein Puzzle fügt. Und wenn man jetzt an einem Tag, sehe ich, sagt, ich möchte jetzt was anderes machen, das führt jetzt woanders hin, ist all das, was man vorher gedreht hat, eigentlich für die Katze. Und der einzige Ausweg für sowas ist, chronologisch zu drehen. Das Lässt einen niemand, aber gut, Paris-Texas war meine eigene Produktion. Wir haben wirklich in Texas angefangen, sind wirklich nach Los endes gefahren, haben da gedreht, haben dann Pause gemacht, sind dann wirklich zurück nach Texas. In der Reihenfolge, deswegen konnte ich Sam Shepard sagen, hier, wir schreiben jetzt einen neuen Schluss und wir brauchen dann Dialog. Weil da war nichts ungültig, bis dahin war alles gültig. Nur ab da war alles offen. Und das ist ein Privileg im Filmemagen. Wenn man sich das Privileg nicht gönnt, weil es die meisten Produzenten lächerlich finden, kann man auch nicht ohne Drehbuch drehen. Dann kann man auch nichts ändern, letzten Endes. Dann kann man hier und da was Dialog ändern. Man kann nicht den Lauf der Geschichte ändern. Um den Lauf der Geschichte ändern zu können, muss man chronologisch drehen. Und das ist eigentlich mein Security-Blanket, weshalb ich auch denke, ich kann es beherrschen, weil es ist dann nichts ungültig. Ich muss dann nur... Auch wenn ich mal eine falsche Kreuzung genommen habe, ich muss dann nur wieder richtig machen. Und deswegen habe ich dann bei vielen Filmen mit Drehbuch gedacht, im Willen, jetzt hasse du den Salat, jetzt hasse das Drehbuch, jetzt kannst du abends ins Bett gehen, weil du abends, du weißt, was du am nächsten Morgen drehst. Aber fliegst nochmals. Ist doch eine Falle. Das ist doch eine Falle. Jetzt brauchst du ja nur noch das Drehbuch. Zu Ende ist es ja eine Produktion, es ist ja wie ein Autobahn. bauen, du brauchst jetzt nur die Reifen dran bauen. Wieso ist das für dich so eine große Falle, diese Sicherheit? Die Sicherheit ist eine Falle, weil die das, was man ja eigentlich finden will, ist die Wahrheit der Geschichte. Und man will ja eigentlich mit der Geschichte was rauskriegen. Wenn man es vorher schon rausgekriegt hat beim Schreiben, warum muss man es denn überhaupt noch drehen, wenn es ja schon da ist? Gut, kann trotzdem ein schöner Film werden. Es gibt auch solche, die dann schön werden. Aber es ist kein Abenteuer mehr und es ist auch keine Entdeckungsreise mehr. Und für mich sind die Entdeckungsreisen immer wichtiger geworden. Deswegen habe ich auch immer mehr Dokumentarfilme gemacht, weil da hat mir niemand reingeredet. Die habe ich immer chronologisch drehen können. Da kann ich im Lauf des Sims entdecken, worum es geht. Ich, wir hatten das Salz der Erde schon abgedreht, als der gute Sebastian mir Erzählt er der, der, Fotograf, morgen, Sebastian ja, der Fotograf Sebastian Salga, erzählt er, jetzt müsste er morgen wieder nach Brasilien, um sich um seine Stiftung kümmern. Ich sage, was für eine Stiftung, was machst du denn da? Er will Bäume. Ich sage, was? Weiß ich ja gar nichts von. Ja, du interessierst dich ja nur für meine Fotografie, nichts, habe ich gesagt. Ich will das jetzt auch wissen. Und damit, dass es plötzlich eine neue Straße gab, wo dieses Menschenleben hingeführt hat war der ganze Film plötzlich in eine andere Kategorie gehoben. Das wäre auch ein schöner Film über einen Fotografen geworden, aber über einen, der letztlich zugrunde gegangen ist an seiner Fotografie. So, wo der Film vom Fotografen zu einem Film über einen Baumpflanzer geworden ist, da hat er seine eigene Wahrheit gefunden. Das ist eigentlich das, was ich machen möchte mit dem Film. Und wenn ich die Wahrheit schon geschrieben habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe ihr keine Chance gegeben.
1: Gibt es da einen Unterschied? Und ich bin da sehr vorsichtig in der Frage zwischen persönlich und privat. Insofern, weil wir reden ja gerade darüber, die Frage, die im Raum steht, ist, wie soll ich leben? Aber eigentlich sprechen wir ja gerade darüber, wie soll ich arbeiten? Und dieses Thema der Sicherheit. Ist das etwas, machst du da einen Unterschied zwischen Arbeit und Leben? wenn ich das fragen darf, also zwischen die Sicherheit suchen versus die Unsicherheit?
0: Die Sicherheit ist eine schöne Sache. Und dann gibt es immer den Weg, wo man nichts falsch machen kann. Aber dann gibt es auch immer das schale Gefühl... Es hätte besser werden können. Ich hätte, auf, ich hätte woanders hinkommen können. Ich hätte was entdecken können, was ich vorher nicht wusste. Und letzten Endes ist das das, was mich treibt. Wenn ich einen Film mache, dass ich dabei das finde, was ich vorher noch nicht weiß. Dass ich bei Ansem jetzt dem neuen Dokumentarfilm Weiß, was den Mann antreibt, das habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe seine Kunst gekannt, aber wie kriegt so einer sowas hin? Keine Ahnung. Was, was treibt denn? Was für eine Kindheit führt dazu, dass so einer so ein Wahnsinnswerk schafft? Wusste ich alles nicht. Also eigentlich ist das Firma für mich eher ein Mittel zum Zweck, um was kennenzulernen. Und das ist beim Geschichtenerzählen so eine unfassbar diffizile Sache geworden. Und sie wird auch immer diffiziler, je mehr das Filme machen, ein Industrieprodukt wird. Und das ist halt tatsächlich mhm. so. Es wird immer mehr ein Produkt. Leute haben ja auch keine, keinerlei Scheu mehr von Content zu reden, wenn sie von Ideen oder von auch von existenziellen Sachen reden, die in einem Film passieren, es ist alles Content. Ne? Und wenn alles Content ist und letzten Endes alles ein Produkt ist, kommt es nicht darauf an, dass man tatsächlich der Wahrheit auf die Schliche kommt. ist ja wurscht. Letzten Endes kann es das viel bessere Content und das bessere Produkt sein, wenn man dabei nichts rausgefunden mhm. hat, wenn man es nur richtig gut verpackt hat. Und das ist ja eigentlich schon die Schule, in der heute alles passiert. Und wenig Filmemacher trauen sich dann raus aus dieser Sicherheitszone. Und es wird ja auch alles so gebaut. Die ganze Filmförderung ist so gebaut und gibt einem das Gefühl, hier ganz viele Sicherheiten eingebaut, du kannst ja so einen Erfolg machen. Mhm. Aber wenn es so wäre, würden auch die Amis wissen, wie das geht. Und die machen auch Flops von Filmen, die 100 Millionen kosten. Die machen Mission Impossible, und der bringt ein wahnsinniges Milliardenvermögen ein, da machen sie den nächsten, kommt keine Sau. Das ist Hätten sie nicht machen müssen, hätten sie viel Geld gespart. Sie wissen halt auch nichts. Sie haben auch das, sie wissen auch nicht, was ist es letzten Endes. Und außerdem bewegen sie sich sowieso auf dem Territorium, wo alles abgesichert ist. Und wo, wo man schon mal das sechsmal gemacht hat, kann man es auch noch ein siebtes Mal machen. Also das ist ja, da ist die Frage nach Sicherheit sowieso Mumpitz. Ne? Aber es gibt ja auch in Amerika Leute, die erzählen ohne das Security Blanket. Aber wo bin ich abgekommen? Aber trotzdem, dass das Film immer mehr das Produkt wird, was vermarktet wird und das, was man deswegen vorher definiert wissen will. Dieses sicher machen will? Ja, sicher machen. Und deswegen ist mein, Be mein Beruf eigentlich schon, schon eigentlich vorsinnflutlich. Eigentlich bin ich ein Dinosaurier.
1: Aber wie ist das im persönlichen? Also das eine ist dass die Arbeit, das, das meinte ich, dass da vielleicht war ich zu undeutlich. Das eine ist, ich, ich verstehe diese, die, den Wunsch nach Unsicherheit in der Arbeit, weil der wichtig ist für deine Kunst. Das hast du ja für <lacht> dich irgendwann rausgefunden. Aber dann, zumindest merke ich das, je älter ich werde, desto verlockender sind auch die Sicherheiten, das, sich im Leben einzurichten, ähm, immer an den gleichen Ort vielleicht auch zu fahren, weil man weiß, das Hotel ist schön. Und da ist ja immer ganz gutes Wetter im August und es sind nicht so viele Touristen da und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, Weihnachten machen wir bestenfalls so, das ist sicher, dann sehen sich die nicht und die nicht. Und dann richtet man sich das Leben so sicher ein.
0: Naja, das ist ja eine Sache, wie man sich das Leben einrichtet. Und was man als nächstes lesen will und was man als nächstes hören will. Und worauf man sich freut, wenn man nach Hause geht. Das kann man sich ja so viele Sicherheiten einbauen. Aber wenn man eine Arbeit macht und was Neues in die Welt setzt, ist das schon noch was anderes, als wenn man an seinen Lebensabend denkt oder wo man den nächsten Urlaub zubringt und soll man nicht doch wieder da? Das war doch so toll letztes Mal. Warum soll man überhaupt noch woanders hinfahren? Wir haben doch alles. Mhm. Ja. Das ist aber eine andere Frage, als wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich auf eine Reise mache, von der ich. Soll ich diese Reise, diesen Film auch unter dieselben Prämissen stellen. Wir waren doch schon jedes Jahr jetzt da, warum soll man woanders hin? Und da hört es bei mir auf, das kann ich nicht. Ich kann also jetzt nicht sagen, ich will die Reise unter dasselbe Denken stellen. Dann verliere ich das Interesse dran. Dann könnte ich auch mich zur Ruhe setzen.
1: Es gibt in dem Ansem-Film, sagt Ansem Kiefer am Ende oder ziemlich am Ende, ich fühle mich überhaupt nicht angekommen, fühle mich eigentlich noch immer verbannt, nicht auf der Flucht, aber immerzu auf dem Weg. Und ich dachte so, als ich das gesehen habe und nachdem ich so dein Werk so ein bisschen mehr angeschaut habe, das könnte doch eigentlich auch von dir kommen, oder?
0: Ich weiß nicht, wie das aus ihm rausgekommen ist. Ich habe ja kein Interview gemacht in dem Film. Ich habe ihn da nur, das war ein bisschen die Schlussszene des Films. Es war auch der letzte Dreh. Und da kommt er rein in diesen Saal, der eigentlich voll ist mit den italienischen Meistern. Die haben ja Wände vor die Wände gesetzt, mhm. um aus diesem Saal einen Anselm-Kiefersaal zu machen. Kommt da kommt er rein und dann habe ich einen Stuhl in die Mitte gestellt und da sitzt er da. Dann habe ich auch gedreht, wie der kleine Junge, der mal war auch da drin ist und sich das anguckt. Sozusagen das Kind in ihm sieht das auch an, was der Mann da gemacht hat. Und dann kam plötzlich, ich habe ihn da eigentlich nur hinsetzen wollen, dass er sich umguckt und sich das anschaut. Und dass man spürte, was ist denn jetzt, ist das jetzt gut, habe ich das jetzt gut gemacht? Ich wollte doch gar nicht, dass er groß was sagt. Auf einmal kommt das aus ihm raus. Auf einmal kommt das aus ihm raus. Er wusste auch nicht, dass ich mit dem Jungen gedreht habe. Da hingen nur noch die Strickleiter. Die haben wir nicht rechtzeitig weggekriegt. Das hing dann noch. Und da hat er, gesagt, was ist das denn? Ich dachte, ja, wer hat, der Anton war eben auch hier drin. Er wusste, der Anton war er selbst als Junge. Sonst wusste er nichts. Der Anton war schon längst weg. Und dann hat er da hingesessen und dann wollte ich ihn eigentlich nur drehen. So, jetzt bist du hier. Du hast jetzt den Palazzo Ducale in ein Innenleben des Ansehenden Kiefer verwandelt. Und dann auf einmal kam aus dem Nichts dieser Satz von ihm und auch gar nichts, nicht dazu aufgefordert. Mich sehr gefreut, weil es kommt ja manchmal vor, dass was passiert, wo man denkt, oh, wenn ihr das provoziert hättest, wäre es nicht passiert. Und das ist auch so ein Ding beim Filmemachen. Was provo provoziert man, auch gerade bei Dokumentarfilmen? Was provoziert man, was darf man nicht provozieren? Was muss man geschehen lassen, auch auf die Gefahr, dass das dann nicht geschieht? Ne? Das war auch bei Bonavista Social Club ganz oft der Fall. Was lassen die raus und was muss ich sie fragen? Darf ich sie überhaupt fragen? Eigentlich wollte ich sie ja nichts fragen. Ich habe auch, komme ja auch nicht vor in dem Film als jemand, der spricht oder erzählt oder so. die kommen ja nur selber vor. Und dann war immer die Frage, kannst du auch, kann ich was provozieren? Soll ich was provozieren? Und da ist so ein wichtiger Punkt beim machen, auch bei Schauspielern. Soll ich dem Schauspieler jetzt, er hat das und das jetzt gemacht. Hirayama hat jetzt sein Bett gemacht.
1: In Perfect Days. Perfect
0: ja. Days in Hiramiyama hat jetzt sein Foto auf, ausgerollt und lässt sich jetzt hin und liest. Soll ich mir jetzt, jetzt sagen, pass mal auf, jetzt machen wir machen es nochmal? Aber eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Oder sage ich, genau so, nur so. Und das ist ja eigentlich eine Frage, die man eigentlich. Ja, es ist eine Frage, die man im Dokumentarfilm noch radikaler beantworten muss, darf man da was nochmal machen? Darf man da überhaupt jemanden, der im Dokumentarfilm sagen mach das oder mach das, darf man überhaupt jemand eine Frage stellen, ist das nicht schon komplett inszenieren? Fragestellen ist eigentlich inszenieren. Und das ist eigentlich, das, sind wir an den Nerven an so einem Film. Dem Harry Dean, in der letzten Einstellung, wer da wegfährt, da ist zwischen dem Harry vorne, der allein in seinem Auto saß, nee, der Tonmann saß neben mit dem. Das ist ja so ein Pickup, mit dem mhm. er wegfährt. Ich saß da hinten mit dem Robby auf dem Pickup und dann ist die Verbindung abgebrochen, das Walkie-Talkie. Wir waren auf dem Freeway, da konnte man nicht mehr runter. Das Auto fuhr. Wir waren hinter ihm durch die Scheibe. Wir konnten nicht mehr mit dem reden. Dann habe, habe ich gesagt, jetzt drehen wir einfach. Du drehst, dreh. Wie viel tast wie viel Material, dann drehen wir jetzt. Und dann habe ich dem Harry keine Regieanweisung geben können. Ich habe ihm nicht gesagt, du denkst jetzt drüber nach, die Entscheidung war sie richtig oder gut. Ja, dann hat er plötzlich angefangen zu weinen und man hat genau gespürt, dass er stolz war auf sich und ein Leben zurückgelassen hat, weil er zwei andere Leben zu sich selbst gebracht hat. Und... Und das war das, was ich mir vielleicht hätte erträumen können, aber wenn ich ihm das gesagt hätte, Harry, du musst das jetzt so, so und so machen, oder wenn ich das Walkie-Talkie noch gehabt hätte, hätte ich sagen müssen, hätten wir die Szene so nie gehabt. Und das ist so ein ganz, da ist die Fragwürdigkeit zwischen Fiktion und ist ein Dokumentarfilm was, wo man eingreifen kann, ist eine Fiktion was, wo man eingreifen muss, da sind die ganzen Fragen alle offen. Und da sieht man, dass es gar keine Kategorie gibt. Dass es nur einen Weg zu was gibt. Und auf dem Weg ist eigentlich ziemlich alles erlaubt. Außer, dass man Fehler macht.
1: Wem gehören diese Geschichten?
0: Mir nicht. Mir nicht, die gehören nicht mehr. Also selbst so eine Geschichte wie Himmel über Berlin gehört nicht mehr. Die ist uns geschehen, wir wussten nicht, wie uns geschieht. Wir haben ja von einem Tag auf den anderen immer neu geschrieben. Jeden Abend saß ich da und habe gesagt, Morgen, was können wir morgen machen? Wir haben hier die Orte in Berlin, wo ich drehen will. Hier sind Ideen, was man alles drehen könnte. Was machen wir morgen? Und das ist dann langsam zusammengewachsen, so wie man ein Gedicht schreibt oder eine Zeile schreibt und dann wieder zumacht am nächsten Tag schreibt man eine dazu. So haben wir den ganzen Film gemacht. Und dabei ist so viel passiert, was ich nie im Leben kontrolliert habe und was ich nie hätte erfinden können und was ich nie hätte ausdenken können. Das ist passiert, weil die Bedingungen, in denen was passieren konnte, so wunderbar offen waren und weil wir das chronologisch gedreht haben und weil alles da war und das fantastische Talent von Henri Alecant, der mit 80 Jahren nochmal sein Meisterwerk machen konnte als der große Meister des Schwarz-Weiß-Films ohnehin. Das war er sowieso. Aber dann konnte er es nochmal unter Beweis stellen. Bruno und Otto, die ein Leben lang zusammen gespielt hatten an der Schaubühne, aber noch nie vor der Kamera gestanden waren. War Brunos erster Film. Muss man sich vor Augen halten. Ähm, äh, nee, das war der amerikanische Freund. Aber die beiden hatten ja. zum ersten Mal vor der, das gemacht. Und und dann was gespielt, wo sie beide nicht wussten, was ist denn das? Schutzengel, wie spielt man denn Schutzengel, verdammt nochmal? Also da war so viel. Äh, von, Da war diese Stadt da mit ihren unfassbaren Orten, diese Niemandsländer. Eins schöner als das andere. Die Berliner selbst, der Geist dieser Stadt, diese Bands, die da gelebt haben, diese verrückten Australier, die Nick Cave und the Bad Seeds, die da gehaust haben und trotzdem die absoluten Crunch-Helden von Berlin waren. Jeden Abend haben sie irgendwo gespielt und jeden Abend waren dieselben Leute da und die wussten, wir sind am Zentrum der Welt. Hier mit unseren Nick Cave oder mit dem Cram City Solution. Hier, this is what matters. Und so eine Stadt war Berlin. Und in diesem Brennpunkt, konnten wir mit so einem ganz freies Gedicht machen. Und das Gedicht hatte viele Autoren. Peter Handke hat ja uns ja auch Zeilen und Dialoge geschrieben. Die beiden Schauspieler waren Mitautoren der Geschichte. Thierry Noir, der die Mauer bemalt hat, war auch ein Autor des Films. Es war so vieles, was da zusammengekommen ist. Und letzten Endes habe ich es wirklich nur irgendwie zusammenhalten müssen. Und dann jeden Tag sind wir aufs Neue beschenkt worden. Wir haben uns manchmal gedacht, das darf nicht wahr sein, was wir heute gedreht haben. Das konnte nicht funktionieren. Und guckt euch an, es ist besser, als wir uns jemals hätten erträumen können. Auch Claire, wenn wir Muster gesehen haben, am Abend oder auch Jan gesagt, wie haben wir das denn gemacht? Das ging doch gar nicht. Das war doch unmöglich. Hast du nicht auch gedacht, dass es das völlig hirnrissig ist, das drehen zu wollen? Ja, habe ich auch gedacht. Und dann ist einem klar, dass man einfach ganz viel geschenkt bekommt, wenn man so einen offenen Raum gut schafft, möglich macht, in dem viele andere ihr Bestes tun können. Und das ist für mich das eigentlich das Schönste am Film machen, dass andere ihr Bestes tun können. Und dass ich es möglich machen kann und muss, dass die anderen alle das Beste tun. Und nicht, dass ich ihnen sage, was ihr Bestes ist, sondern dass ich es geschehen lassen. Und das ist vor allem eine Beziehung zu Schauspielern so. Ich bin kein großer Schauspielerregisseur, der den Leuten vorher sagt, so, jetzt machst du das und das und jetzt musst du das machen. Und ihnen vorher die Rolle genau erkläre und so, dass sie alles, dass bei jeder Bewegung, ich weiß, wie es richtig ist, weiß überhaupt nicht. Ich gebe auch nur sehr spärliche Anweisungen. Aber manchmal machen die Schauspieler bei mir, was, was sie sich sonst nie trauen würden, wenn sie Anweisungen bekommen würden. Und das ist, diesen Freiraum zu schaffen, das ist das, was ich wirklich beim Film machen mag. Dass andere Leute und ich zusammen eine ganz große, ein Spielraum haben, einen Spielraum. Und dass ich zu diesem Raum und diesem Ort ein Verhältnis habe und dass ich dem traue und weiß, der bringt, sich selbst mit ein und der wird schon vieles richten. Die Stadt Berlin hat uns so viel in den Film gerichtet und hat so viele Sachen reingebracht. Auf einmal war das alles richtig, was wir gedreht haben, weil es war am richtigen Ort, an dem einzigen richtigen Ort. Und Berlin hat so viel geboten uns und so viel mitgemacht und diese fiktiven, Engel, an die ja kein Mensch geglaubt hat. Ich habe ja nicht an Engel geglaubt. Es war ein Kinderbildengel. Wenn überhaupt waren Engel die besseren Menschen, die man vielleicht in sich hatte und die man zeigen könnte. Aber Engel als, als transzendentale Figuren, als, als spirituelle Figuren, nee. Ich hatte die Engel vom Rilke, das waren ja irgendwie schon unfassbare Erfindungen auch und Spracherfindungen und da steht Engel jedes Mal, wenn beim Rilke ein Engel vorkommt kann man sich ja so viel denken, dann ist da so viel Potenzial, Engel sind nicht nur ist Potenzial, mehr nicht und dann hatten wir manchmal das Gefühl was wir hier drehen das ganze Potenzial, was wir beschworen haben kommt zu sich selbst und es bringt uns immer mehr Potenzial. Wir kriegen ständig was hineingebuttert von außen, was wir gar nicht kontrollieren. Wir machen hier Filme mit Engel, aber irgendwie kommt da, kommt da Potenzial dazu, was wir uns nicht haben ausdenken können und was eigentlich auch nicht funktionieren konnte. Und das ist eigentlich für mich, Filme machen, wie es... Irgendwie vielleicht manchmal einem gelingt, nicht immer. Man kommt da nicht immer dahin, dass man so einen Freiraum hat. Man wünscht es sich und manchmal hat man ihn nicht. Manchmal hat man ihn selbst in der Birne nicht, hat zu sehr ein Bild. Und dann, bobs, hat man schon die Grenze dicht gemacht und dann kann nichts mehr passieren, außer dem, was man sich selbst ausdenkt. Und das ist halt manchmal nicht gut genug.
1: Du musst leider schon gleich weiter. Ich haben ein noch, erstes Kapitel. Ich würde sagen, also ich, äh, ich habe noch unendlich viele Fragen. Und ich Kapitel 1, okay. Ich würde sagen Kapitel 1. Ich habe aber noch eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, weil die mir gerade gekommen ist. Ja? Du bist noch, wir sind noch halbwegs ja. okay. Also erster Kapitel nehme ich an. Ich habe mich gerade gefragt, als du von dem Spielen gesprochen hast, dass es eigentlich darum geht, einen, so eine Art Spielplatz zu errichten beim Film machen. Habe ich mich gefragt, ob du unter diesen Bäumen, die du gesehen hast, in deiner Kindheit, ob du da jemals gespielt hast, wo die ja, Vögel genau. waren. Unter diesen Bäumen, war das dein Spielplatz? Das, das war der Spielplatz.
0: Und natürlich die Ruinen, aber die waren da rundherum. Aber die Bäume haben diesen, diese, diese kindlichen Spielplätze beschützt. Und darunter, das war der Freiraum. Die Ruinen waren die Erwachsenen immer dran. Nee, ich geh da nicht hin, da darf sie nicht hin. Das... Aber es war natürlich nichts abgesperrt. Und natürlich sind wir hingegangen, die, die kleine Bande von 5-, 6-Jährigen oder 4-Jährigen, die wir waren, ist sind wir überall rein und sind auch in die Keller eingestiegen. Und wenn unsere Eltern es gewusst hätten, hätten sie uns nie mehr rausgelassen, vor die Tür gelassen. Aber eigentlich war das alles unter diesen Bäumen. Und die Bäume waren, das war die Wirklichkeit, die das Ganze... Die waren echt. Und das, das hat dem auch einen Rahmen gegeben. So, jetzt habe ich genug erzählt. Kapitel 1, ich freue mich auf unser nächstes Kapitel. Ich freue Können wir auch. das irgendwie mal mit Hilfe von Karin ein bisschen so machen, dass das ein Moment ist, wo ich dann tatsächlich Zeit habe und open Bitte? end, weil es ist ja so ein bisschen schwierig. Ich komme ja sonst also auch ins Fabulieren und auf einmal brauchen wir die doppelte Zeit. Machen wir mal, wenn ich... Wir machen das... Open End habe, Deswegen, ja? ich hab,
1: äh, Das ist ein erstes Kapitel. Ich finde das, äh, find das super. Ich danke dir schon mal. Danke dir sehr. Danke. Das war Wim Wenders. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Direkt nach dem Gespräch sind wir raus in den Vorraum und haben darüber gesprochen, dass wir dieses zweite Kapitel, von dem er am Ende spricht, er hat er gesagt, das war das erste Kapitel, dass wir das noch versuchen in diesem Jahr aufzunehmen. Wir haben jetzt auch einen Bleistifttermin im Kalender stehen und wenn alles klappt, dann sprechen wir uns noch in diesem Jahr. Das gab es so, glaube ich, auch noch nicht, dass ein Gast innerhalb von kürzester Zeit zweimal eingecheckt hat. Aber ich habe noch so viele Fragen und es gibt noch einige Kapitel. Also ich hoffe und freue mich sehr, wenn Wim hier demnächst wieder einsteht. Eincheckt. Damit ihr das nicht verpasst, würde ich euch empfehlen, abonniert diesen Podcast überall da, wo ihr den jetzt gerade hört. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andy Finz für die Musik. Und wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu hören oder zu schauen, dann möchte ich euch die Folge mit Charlie Hübner empfehlen. Ich glaube, die wird euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, auf bald. Euer Matze.